0: Perse incrútis inimixis, nós celebramos Deus, nós ter, em nome de Pátria, ser e espírito, Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Agora, com o início do evento, um período de preparação para o novo aniversário de Cristo, esse, esse Cristo, Deus, que passa por esse mundo, que passa pelas nossas vidas, que permanece, que não se retira do mundo, não nos deixa sozinhos. Ó Deus Todo-Poderoso, Concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras, ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Entre os justos, a direita de Deus, uma referência àquilo que Jesus pregava, que está lá no capítulo 25 de São Mateus, quando ele fala que na sua nova vinda Jesus separa os bons dos maus, colocando as ovelhas, os bons à sua direita, e os cabritos, os maus, à esquerda. O desejo de sair ao encontro, de preparar a vinda do Senhor nos coloca diante do termo grego parousia, que o latim ele traduz como, como adventus, de onde surge a palavra advento, adventus que pode ser traduzido como, como presença, como chegada, como vinda, não é uma palavra... Inventada pelos cristãos, na verdade, era uma palavra usada na Antiguidade para designar a, a primeira visita oficial de um personagem importante. Então, a primeira visita oficial de um rei, do imperador, um, de um dos seus funcionários, o motivo da, da tomada de posse de alguma dessas pessoas. Também na antiguidade podia indicar a vinda da divindade que sai da sua, do seu ocultamento para se manifestar com força, o que se celebra no culto. Então os cristãos adotaram o termo para expressar a sua relação com, com Jesus. Jesus é o rei que entrou nesse nessa pobre província, a nossa terra, para visitar a todos. Um rei que convida a participar na festa do seu advento todos os que creem nele, todos os que de alguma forma estão certos da sua presença entre nós. E ao dizer adventos, os cristãos afirmavam simplesmente que, que Deus está aqui. O Senhor não se retirou do mundo, não nos deixou sozinhos, mesmo que não possamos vê-lo, tocá-lo, como ocorre com as realidades sensíveis. Ele está aqui, vem nos visitar de muitas formas. Pela leitura da Sagrada Escritura, faz a sua visita, e faz a sua visita nos sacramentos, especialmente na eucaristia, e se faz presente no ano litúrgico, na vida dos santos, em tantos episódios mais ou menos comuns da vida cotidiana. O Senhor não se retirou do mundo. É um momento tendo esse pano de fundo sobre o advento Considerarmos uma vez mais essa realidade, o Senhor não se retirou do mundo? Esse mundo que parece estar sem Deus, as pessoas, é verdade, elas podem estar sem Deus, mas o mundo não está sem Deus, nosso Senhor simplesmente está respeitando a liberdade das pessoas que decidiram estar sem Ele ao mesmo tempo está no mundo, para sem romper esse pacto da liberdade, de alguma forma essas pessoas retornem para ele. Está no mundo de maneira ativa. Deus nos conhece, conhece cada pessoa, conhece nosso nome, tudo o que é nosso lhe interessa, está presente junto de nós sempre, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo, Nosso Senhor sabe tudo, tudo a nosso, a nosso respeito, cada pormenor daquilo que ocorre conosco, cada pormenor daquelas impressões que nós temos sobre a realidade, sobre um evento, sobre nós mesmos. E essa segurança da sua presença, que a liturgia do Advento nos sugere discretamente, mas com constância ao longo dessas semanas, tenta esboçar uma nova imagem do mundo diante dos nossos olhos. Essa certeza que procede da fé faz-nos olhar que nos cerca sob uma nova luz e leva-nos a perceber que permanecendo tudo como antes, tudo se torna diferente, porque tudo é expressão do amor de Deus. Então essa perspectiva desse momento do advento de, de mostrar algo novo para nós no âmbito da nossa luta, no calendário civil, nós estamos para terminar o ciclo do calendário civil, o calendário cristão, ele está começando começa agora com o advento o novo calendário o calendário Cristão Então essa essa perspectiva de, de algo novo por esse tempo de advento por esse começo do calendário Cristão pode ajudar-nos a fazer esse contraponto naquilo que nós estamos terminando do ponto de vista do calendário civil e que o calendário cristão pode nos dar justamente nesse final onde podemos estar mais cansados um ar de novidade de tal modo que que cheguemos até o final que coloquemos as últimas pedras o Advento nos convida a pararmos em silêncio para captar a presença de Deus a, captar a, a presença de Deus e, e ver como enxergar de maneira diferente essa realidade que nos circunda. Essas paradas que fazemos para as práticas de piedade do plano de vida, por exemplo, então que seja de fato nesse período é, paradas mesmo para encontrar nosso Senhor nessas paradas, para que possamos colocar um pouco de freio nessa nesse turbilhão de coisas que podemos estar envolvidos para podermos serenar e receber Nosso Senhor bem no Natal. São dias para voltar a considerar dentro do contexto da preparação para o, para o Natal. Eu creio que um dos melhores pontos de caminho, isso é muito opinável, mas enfim, né? É, ponto 267 Deus está junto de nós continuamente vivemos como se o Senhor estivesse lá longe onde brilham as estrelas e não consideramos que também está sempre ao nosso lado e está como um Pai amoroso quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, ajudando-nos inspirando-nos abençoando e perdoando nosso Senhor próximo e, e, e nós muitas vezes considerando como se o Senhor estivesse lá perdido onde brilham as estrelas está lá e está está aqui está lá e está conosco e Jesus logicamente nunca está perdido porque Ele tem o domínio de toda a realidade criada. E, e se essa realidade for pouco a pouco tomando conta da nossa vida, se a consideramos com frequência no tempo do Advento, pode ser que ajude a estarmos mais animados a dirigir a palavra a Nosso Senhor com confiança, muitas vezes durante o dia. Porque está como um Pai amoroso, e quer mais a cada um de nós o que todas as mães do mundo podem querer seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. E nós próximos dEle. E, apresentando, e apresentaremos a Ele com naturalidade os sofrimentos que nos entristecem, a impaciência que nos desconcerta, os inúmeros questionamentos que vão brotando do nosso coração. O Advento, como o tempo oportuno para que cresça em nós, a segurança de que Ele nos escuta sempre. A Vós, meu Deus, eleva a minha alma. Confio em vós, que eu não seja envergonhado. A Vós, meu Deus, eleva a minha alma. Confio em vós que Ele nos escuta sempre. É uma excelente oportunidade de compreendermos também como os acontecimentos, alguns deles inesperados de cada dia, são gestos personalíssimos que Deus nos dirige, não uma realidade que escapou da providência divina. Isso isso não vai ocorrer. e De fato, Nosso Senhor está em tudo. Nosso Senhor conosco. Em geral, costumamos estar muito atentos aos problemas, às dificuldades. E, às vezes, mal nos restam forças para perceber tantas coisas belas, boas que vêm do Senhor. O Advento é um tempo oportuno para considerar como ele como ele nos protegeu, como ele nos guiou, como nos ajudou nas adversidades da vida para considerar nesse período o que continua fazendo por nós. Afinal de contas, ele não se retirou do mundo, esse mundo que está sob o seu domínio, por isso esse estarmos despertos, vigilantes perante o que faz nosso Pai no céu nos leva para o caminho o caminho da ação de graças seria bom que houvesse em nós uma uma memória do bem que nos inclusive que nos ajuda inclusive na hora escura das dificuldades dos problemas da dor. A alegria evangelizadora refuge sempre sobre o horizonte da memória agradecida. É uma graça que precisamos pedir, comenta o Papa Francisco. O Advento, poderíamos dizer, nos convida a escrever um diário interior, o registro do amor de Deus por nós? Acredito que vós e eu, ao pensarmos nas circunstâncias que acompanharam a nossa decisão de nos esforçarmos por viver integralmente a fé, daremos muitas graças ao Senhor e teremos a convicção sincera, sem falsas humildades, de que não houve nisso mérito algum da nossa parte, diz o nosso Padre. E é verdade, nós vamos vendo como as coisas vão ocorrendo e é, nós vamos participando, a graça de Deus vai atuando e, e não conseguimos explicar a, a continuidade daquele acontecimento. O okay? que aquela pessoa tem conversado conosco? mas daí ela tomar aquele passo que ela que ela deu só atribuindo a nós aquele passo meio complicado mas, algumas outras realidades sim, mas algumas percebemos que houve não um milagre, uma coisa extraordinária houve, houve simplesmente uma ação ordinária mas de Deus, não a nossa ação ordinária simplesmente. Dominus Venet. Senhor, vem. Deus vem. Essa essa breve exclamação que abre o tempo do Advento ressoa especialmente ao longo dessas semanas e depois durante todo o ano litúrgico, Deus vem. Não se trata simplesmente de que Deus tenha vindo como algo do passado, nem tão pouco é um simples anúncio de que Deus virá em um futuro que poderia não ter excessiva transcendência para o nosso hoje, para o nosso agora. Tudo bem, Deus virá, mas e esse sofrimento agora que eu estou passando no âmbito profissional, tudo bem, Deus virá, mas esse sofrimento agora relacionado com a minha má saúde. Tudo bem, Deus virá, mas esse sofrimento agora em virtude da dificuldade de relacionamento com uma pessoa. Deus vem. Vem, se trata de uma ação sempre em andamento, está acontecendo, acontece agora. Continuará a acontecer conforme passa o tempo. A todo momento Deus vem em cada instante da história. O Senhor continua dizendo aquilo que está no Evangelho de São João. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. O Advento nos convida a tomar consciência Dessa dessa verdade e atuar de acordo com ela. Já é hora de despertar do sono comenta São Paulo aos Romanos. Ficai atentos, Jesus no Evangelho de São Lucas. O que eu vos digo, digo a todos, vigiai. São chamadas da Sagrada Escritura que nos lembram dessas constantes vindas adventos do Senhor, nem ontem, nem amanhã, mas hoje, agora, Deus não está só no céu desinteressado de nós e da nossa história, na realidade, Ele é o Deus que vem e a meditação atenta dos textos da liturgia do advento. Poderá nos ajudar a preparar-nos para que a sua presença não passe despercebida. De tal modo que, que crescemos nessa nessa presença de nosso Senhor. Essa sua presença ativa. Não só de essa presença de estar junto, mas essa presença de fazer junto essa presença de pensar junto, essa presença de resolver junto. Para os padres da igreja, a vinda de Deus contínua, natural com o seu próprio ser, se concentra nas duas principais vindas de Cristo, a da sua encarnação, e a da sua volta gloriosa no fim da história. E o tempo do advento se desenvolve entre esses dois polos. Na espera, pela encarnação do verbo, se sublinha a espera da última vinda de Nosso Senhor no final dos tempos. E à medida que se aproxima o Natal, abre-se caminho a memória do acontecimento e Belém no qual se reconhece a plenitude dos tempos por essas duas razões o advento se manifesta como tempo de uma espera piedosa e alegre então esse esse pode ser um, um pano de fundo interessante para vivermos para para concretizarmos algo na maneira de viver esse período o advento se manifesta como o tempo de uma espera piedosa e alegre. Piedosa, as práticas de piedade, silêncio, esse momento efetivo de encontro com Deus, o, o diferente disso, um pouco típico dessa época, às vezes é, é atropelar as práticas de piedade. Porque a gente vai lá meio apertado de tempo e faz um pouco de, de qualquer jeito, cai nessa tentação, espera piedosa e alegre. E se nós estamos com Deus, haverá essa alegria, a alegria mesmo diante do cansaço, a alegria mesmo diante de várias coisas para resolver, essa alegria... Mesmo diante de ter que organizar tantas coisas. Alegria perante a realidade de começar e terminar a existência junto de Deus. Essa garantia de uma vida feliz. Garantia do prêmio da vida eterna no céu. Alegria de saber se no caminho certo até o destino, mesmo que esse caminho seja sinuoso... E até mesmo contraditório, parece afastar-se da meta de vez em quando. O prefácio 1 do, do Advento, ele sintetiza a relação entre a primeira vinda de Cristo e a sua o seu posterior retorno no final dos tempos. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos caminho da salvação Revestido de sua glória Ele virá uma segunda vez Para conceder concedermos em plenitude Os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos Portanto, dias de espera, de esperança Eu lembro quando criança aqui a espera pelo Natal, eu, tenha, eu tinha a impressão que, que durava uma, uma eternidade. Esperar para ganhar aquele presente que tanto queria, para parecer aqui estar anos luz de distância, era uma espera um pouco tensa. Um aspecto fundamental do advento é, é a espera, mas uma espera que o Senhor converte em esperança. A experiência da vida mostra que, que passamos, na verdade, a vida esperando. Quando nós somos crianças, nós queremos crescer. Na juventude, aspiramos a um amor grande que nos preencha. Quando nós somos adultos, buscamos a realização profissional, o sucesso determinante para o resto da nossa vida. Quando chegamos à idade avançada, aspiramos ao merecido descanso. E, no entanto, quando essas esperanças se cumprem, ou quando fracassam, percebemos que isso, na realidade, não era tudo. Como aquele presente de Natal tão sonhado, que cedo ou tarde acabava enjoando. Então, nós precisamos, nós sabemos disso, que precisamos de uma esperança que vá além do que nós podemos ajudar, que nós nós podemos imaginar, uma uma esperança que nos surpreenda. E desse modo mesmo que existam esperanças maiores ou menores que no dia a dia nos mantêm no caminho, na verdade, sem a grande esperança todas as outras não bastam. A grande esperança que nasce do amor que o Espírito Santo pôs em nosso coração e que nos aspira a, e que aspira a esse amor, a verdadeira esperança. E talvez seja o tempo do Advento, o um momento de, de nos perguntarmos o que, o que efetivamente nós esperamos? Qual é, qual é a nossa esperança? ou de um modo ainda mais profundo, que, que sentido tem meu presente, meu hoje, meu agora? Se o tempo não foi preenchido por um presente dotado de sentido, a espera corre o risco de se tornar insuportável. Se espera, se, se espera algo, mas nesse momento não há nada, ou seja... Se o presente permanece vazio, cada instante que passa parece exagerada, exageradamente longo e a expectativa transforma-se num peso demasiado grave, porque o futuro permanece totalmente incerto. Ao contrário, quando o tempo é dotado de sentido e em cada instante compreendemos algo de específico e de válido, então a alegria da espera torna o presente mais precioso. Comenta comentar o Papa Bento XVI no começo do Advento. Quando o tempo é dotado de sentido e em cada instante compreendemos algo de específico e de válido, então a alegria da espera torna o presente mais precioso. O presente que às vezes é duro. Mas como seria bom que descobríssemos como transformar o presente para que fosse aqui, como o Papa Bento XVI afirma, fosse algo precioso? Nosso tempo presente tem um sentido porque o Messias, esperado por séculos, nasce em Belém. Juntamente com Maria José, juntamente com a assistência dos nossos anjos da guarda, e esperamos com um desejo renovado. Cristo, ao vir entre nós, nos oferece o dom do seu amor, da sua salvação. Por isso, para os cristãos, a esperança está animada por uma certeza. O Senhor está presente ao longo de toda a nossa vida, no trabalho, nos afãs cotidianos, nos acompanha e um dia enxugará também as nossas lágrimas. Um dia, não sabemos quando será, tudo encontrará o seu cumprimento no reino de Deus, reino de justiça e de paz. O tempo do advento nos restitui o horizonte da esperança, uma esperança que não decepciona, porque é fundada na palavra de Deus. Uma esperança que não decepciona, simplesmente porque o Senhor não decepciona nunca, comenta o Papa Francisco. O Advento, um tempo de presença e de espera do Eterno, um tempo de alegria, de uma alegria íntima que nada pode nos tirar. Eu vos verei novamente e o vosso coração se alegrará e ninguém poderá tirar a vossa alegria. A satisfação no momento da espera... É uma atitude profundamente cristã que vemos impressa na Santíssima Virgem. Ela, desde o momento da anunciação, esperou com amor de mãe. Por isso, ela também nos ensina a aguardar ansiosamente a chegada do Senhor, ao mesmo tempo que nos preparamos interiormente para esse encontro com o desejo de construir com o coração um presépio para o nosso Deus essa ideia de Dom Álvaro, construir com o coração um presépio para o nosso Deus. Aquele presépio que nós colocamos carinho e nós vemos naquela imagem a representação de algo valioso e organizamos as figuras da melhor maneira possível. Construir com o coração um presépio para o nosso bem. Vamos contar com Nossa Senhora. Começamos o advento com a novena da Imaculada. Pode ser um grande momento para reavivar esse amor. E, e de fato ser um momento de, de espera, um momento de união com o Nosso Senhor, um momento, esse o advento de alegria e chegarmos ao Natal bem preparados espiritualmente para receber Nosso Senhor, que uma vez mais é, reafirma, através desse tempo litúrgico, o desejo de permanecer conosco. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações,